0: Pekka, mitä on lohkoketjut?
1: Lohkoketjut on tämmöinen hajautettu tilikirja eri organisaatioiden tai eri, eri palvelinten välillä. Eli me voidaan ajatella, että se on käytännössä tietokanta, missä replikoidaan tiedot kaikille näille osapuolille, kaikkien noodi. joten kaikki voi verifioida sen tiedon, että tämä on ajantasainen tieto, mitä tällä hetkellä heidän tietokannassaan on. Kaikilla muilla on tämä sama tieto.
0: Tervetuloa OP Techibodin jaksoa, jossa pohditaan sitä, miten lohkoketjut muuttaa finanssimaailmaa. Mun nimi on Christian Luoma ja mulla on vieranna täällä keskustelemassa tästä aiheesta Kaipi on Pekka. Pekka, mitä sä teet OP-ryhmässä työksessä?
1: No mun virallinen titteli on teknologiastrategiaa. Pääasiassa mä keskityn lohkoketjuteknologioihin ja siihen, että miten niitä voi soveltaa finanssialalla.
0: Mistä lähtien sä oot lohkoketjujen perään?
1: No harrastuksen puolesta mä kiinnostuin niistä ennen kuin tein työkseen sitä ja, ja mun mielestä siinä oli jotain mielenkiintoista, että me voidaan oikeasti digitaalisessa maailmassa todistaa jotain tämmöistä uniikkia arvoa, että joku omistaa jotain ja, ja tämä voidaan vahvistaa kaikki osapuolten toimesta. Ja, ja sitten sattuman kautta päädyin OOPlle töihin ja olen tehnyt näitä
0: hommia täällä. Niin, se oli kolme kolme ollut. <laughs> mä muistan, kun me törmättiin, että oli, oli niin ehdottomasti sellainen talentti, minkä mä ainakin halusin nähdä OP-ryhmässä ja taisi olla jomppaisen Tuomas terveisiä Tuomakselle, niin tuota, ainakin myötä vaikutti tähän prosessiin. En tiedä, mitä kaikkea sitten tapahtui. Miten sä näet, Pekka, että lohkoketjut muuttaa finanssimaailmaa? No mä näkisin, että pitkällä tähtäimellä...
1: Finanssimaailma siirtyy lohkoketjuihin. Se, että millä tavalla ne siirtyy sinne, niin se on vielä tällä hetkellä epäselvää. Sitä mm. me yritetään selvittää. Kyllä. Et, et jos me mietitään, että miten finanssimaailma toimii, niin mehän ollaan digitalisoitu periaatteessa se vanha paperimaailma. Digitaalisen muotoon. Kaikki pyörittääntä paperia vaan digitaalisessa formaatissa. Mutta se, että me pystyttäisiin tämmöisten verkostojen kautta siirtämään tämä itse asiassa tämä finanssimaailma suoraan pyörimään sinne verkostoon ilman, että kaikkien toimijoiden täytyy pyörittää näitä omia digitaalisia prosesseja, niin mun se on niin se
0: tulevaisuus. Et sen sijaan, että olisi järjestelmiä, jotka integroituu joku keskuspisteiden kautta, niin olisi jaettu totuus automaattisesti. Miten se käytännössä hyödyttää asiakasta?
1: No asiakkaalle siinä tulee tulee suuri hyötyjä siinä mielessä, että aikaisemmin tietyt palvelut, niin ne on hirveän hitaita ja hankalia toteuttaa asiakkaalle ja niissä on aika paljon manuaalista prosessia ja tulee viiveitä, mutta tämmöisessä uudessa maailmassa nämä palvelut pystytään toteuttamaan huomattavasti nopeampaa ja me saadaan asiakkaalle suoraan niitä palveluita ja kyllähän se tarkoittaa myös ihan hinnassa näkyvää etua, että näiden palveluiden hinta tulee tippumaan radikaalissa, kilpailuympäristö tulee muuttuu
0: ihan erilaiseksi. Mm, kyllä. Otetaan asuntokauppa esimerkiksi. Mitä asuntokauppaa tehtiin ennen ja nyt? Kiitos Diaksen.
1: No asuntokauppa oli, oli nimenomaan hyvä esimerkki just tämmöisestä paperiprosessista, pankit, pankit itse asiassa pyöritteli näitä pankkiholveissaan näitä panttikirjoja asunto-osakkeista ja sitten tässä tuli lakimuutos, että maanmittauslaitos alkoi digitalisoimaan asunto omistusta. Sinne tuli tämmöinen keskusrekisteri siitä, että kuka omistaa mitään. Ja se mahdollisti sitten sen, että tämmöisellä hajautetulla lohkoketjuteknologialla – pystyttiin muodostamaan tämä asuntokauppaprosessi sillä tavalla, että kahden eri pankin välinen prosessi yhdistettiin siihen maanmittauslaitoksen keskusrekisteriin, jolloin me pystytään tekemään digitaalisesti se asunto omistuksen vaihto. Mm-hmm. Ja tämä on aika hieno juttu. Me ei tarvitse enää kommunikoida suoraan toisen pankin kanssa. Me voidaan luottaa tämä järjestelmä, sen kommunikaation meidän puolesta. Me voidaan luottaa siihen, että panttikirja siirtyy silloin, kun rahat siirtyy. Ja... Ja ideaalitilanteessa asuntokauppaan pitäisi pystyä tekemään sekunnissa. Tällä hetkellä se ei ole todellisuutta. Mm, mutta... Mä näin,
0: että neljä minuuttia tai jotain.
1: Joo, no, ilmeisesti tällä hetkellä nopein kauppa on ollut neljä tuntia. Aha, neljä
0: tuntia, sori. Joo,
1: kyllä. Mutta jos ajatellaan, että aiemmin siihen on mennyt useita päiviä, jopa viikkoja, mm. niin on se
0: eteenpäin. Totta. No onko tämä nyt sitten innovaatio valmis, kun siihen menee sekuntia ja minuutteja, mitä ikinä? Vai onko niin, että tällainen digitaalinen järjestelmä luo uuden ympäristön, johon syntyy uutta arvoa? Kyllä mä uskon, että
1: siihen syntyy uutta arvoa. Sitten kun meillä on oikeasti arvoa digitaalisena, niin me voidaan siirtää arvoa digitaalisessa muodossa, niin se arvon pilkkominen, jakaminen, sen vakuuttaminen, sen käyttäminen lainan vakuutena, niin se, se muodostuu ihan erilaiseksi prosessiksi. Tällä hän pankit tekee tätä kaikkea, finanssilaitokset tekee tätä kaikkea, mutta ne tekee semmoisessa isommissa erissä tai sitten mm. mahdollisesti isommille asiakkaille, mutta se, että me voitaisiin tuota nämä kaikki palvelut suoraan kuluttajille, ja se olisi täysin kitkatonta ja läpinäkyvää, jopa näkymätöntä. Että kuluttaja ei tarvitse miettiä, että mitä tapahtuu, että sen talous optimoidaan automaattisesti.
0: Kyllä. Onko tämä sama tapahtumassa nyt identiteetin osalta?
1: Joo, ja tämä identiteetti on mun mielestä tämä on niin yksi tärkeimmistä jutuista tässä, Että okei, me puhutaan arvosiirrosta, me puhutaan bitcoineista ja tämmöisistä, mutta, mutta mun mielestä se identiteetti etenkin tähän finanssimaailmaan, niin se on kaikkein tärkeä juttu, koska meillähän on ollut pitkää historiassa identiteetti tämmöinen itsehallittu, meillä on ollut passit, meillä on ollut ajokortit, henkilökirjat ja tämmöiset. Dokumentit, joka jonkun taho vahvistaa, joku taho myöntää niitä, mutta digitaalisessa maailmassa näitä ei ole ollut. Mm. Meillä on ollut joku pankki tai joku palveluntarjoaja, minne sä teet käyttäjätunnukset ja sulla on näköinen kirjautumismekanismi sinne, mutta ne käytännössä hallitsee niitä sun tietoja, sitä sun identiteettiä. Kyllä. Sun identiteetti tällä hetkellä internetissä on fragmentoitunut näihin palveluihin. Sulla voi olla satoja eri palveluita, missä sun identiteetti on hajallaan.
0: Missä on useita eri ongelmia?
1: Siinä on aika paljon ongelmia ja varsinkin nyt näiden tapausten pohjalta, niin, niin, niin tämä on noussut uudestaan pinnalle, että et meillä on tullut toisaalta EU-ssa GDPR, mikä antaa sulle oikeuden sun omaan dataan ja, ja sitä kautta me nähdään, että se identiteetti oikeastaan pitää tuoda takaisin sille yksilölle, mm. sen omaan haltuun, ettei sitä hallitse kukaan muu tahon.
0: Kyllä. Mua häirittelee se, että, että tämä on vieläkin, niin kuin, älä ymmärrä väärin, mä pidän sua nörttinä, mä pidän mua mutta tämä on vielä sellainen asia, jota vaan nörtit ymmärtää. Miten, miten ihmeessä maailmassa tämä tulee tota, ikinä pääsemään sellaiseen pisteeseen, että et, et normaalit kuluttajat oppii käyttää? Onko meillä on sellaisia esimerkkejä, joissa hyrnytään lohkoketjuja, mutta mut niihin ihmisetkin käyttää?
1: No tämä asuntokauppa on hyvä esimerkki, että loppukäyttäjällähän tämä ei näy millään tavalla, että tässä olisi lohkoketju käytössä. Et Totta. Et käyttäjä vaan antaa oman digitaalisen allekirjoituksen perinteisellä pankin tunnistautumismenetelmällä ja that's it. Mutta sitten tämä hajautettu identiteettimaailma, niin tämä itse asiassa vaatii vähän muutosta siihen, että millä tavalla kuluttajat käyttäytyy. Ja mä uskosin, että tämä on yksi suurimmista ei-teknologisista haasteista tässä, mm. että miten ihmistä oikeasti oppii ymmärtää ja käsittää tästä mm. Ja jos me mietitään, että et vaikka äh, Applella iPhoneissa on tämä wallet-sovellus, eli se on tavallaan tämmöinen esiaste tästä itsehallitusta identiteetistä. saa ha- keräät sinne sun lippuja, lentolippuja ja mm. kaikkia muuta. Niihin voi ohjelmoida jo jonkunlaista toiminnallisuutta, mutta ei niitä oikeastaan kukaan käytä siinä tarkoituksessa, mitä ne on ajatellut. Ja jos me mietitään tätä itsehallittua identiteettiä, niin se on ihan sama konsepti, että sulla olisi ajokortti, sun passi, mahdollisesti joku festivaalilippu tai mm. kuntosalijäsenyys olisi tämmöisessä walletissa, mitä sä itse hallitset. Sulla ei ole välttämättä minkäänlaisia kirjautumistietoja johonkin palveluntarjoajan palveluun. Sulla on ainoastaan nämä digitaaliset todistukset siinä sun omassa digivolletissa.
0: Kyllä. Yksi mielenkiintoisimpia hankkeita liittyen itse hallittu identiteettiin lienee Findi, jota on puskettu täältä Suomesta käsin. Pystytkö kertoa mitään, mitä mitä tuossa hankkeessa tehdään ja missä se menee?
1: Joo, eli Findi on tämmöinen äh, hajautetun identiteettiverkon äh, teknologiaprojekti. Eli me testataan tämmöisessä tämmöisessä verkostossa sitä, että miten me voitaisiin oikeasti käyttää tämmöistä hajautettua identiteettiä sillä tavalla, että se olisi myös Suomen lain mukainen, se noudattaisi myös GDPR-regulaatiota. Ja sillä tavalla, että se ei olisi pelkästään kuluttajille, vaan että se olisi myös yrityksille, koska me nähdään, että erityisesti yrityksille tämä digitaalinen identiteetti ja identiteetinhallinta, esimerkiksi edustusoikeudet, kuka saa käyttää yrityksen tiliä, kuka voi tehdä tilauksia yrityksessä, niin nämä on niitä suuria kipupisteitä.
0: Mm, no, on ollut pelkästään digitoituja asioita tällä hetkellä, jotka elää erilaisissa järjestelmissä, mutta nyt noin. Tuo hanke voisi tuoda esimerkkinä sen, että ne elää aidosti digitaalisesti. Mä ainakin odotan isoja asioita siltä. Miten sä ylipäätänsä näet, että miten lohkoketjut on muuttanut si- sitä, miten OP-ryhmä ajattelee omaa tulevaisuutta?
1: Kyllä mä uskon, että jollain tavalla, erityisesti tämän digitaalisen
0: asuntokaupan jälkeen, alettu
1: miettiä, että hetkinen, että ei tässä enää olekaan mistään nörttien puuhastelusta kysymys, että näillä voidaan oikeasti tehdä uudella tavalla asioita. Mm. Ja se on tietenkin iso haaste, että, että ymmärretään se, että nämä ei pelkästään tehosta ja paranna sitä nykyistä liiketoimintamallia, hmm. vaan nämä saattaa muuttaa ihan totaalisesti, miten joku nykyinen liiketoimintamalli muuttuu. Ja jos mietitään tämmöisiä isoja organisaatioita, niin se sisäinen työ on ihan yhtä tärkeää kuin se ulkoinen työ, että pitää muuttaa sitä ajattelutapaa.
0: Totta, mutta tohon liittyen, Pekka, eikö kryptovaluutta ole nyt pahinta, mitä finanssialaa on kohdannut? Ähm. No se on vähän miten
1: ottaa, että, että tuota, tavallaan se kryptovaluutta on hyvä, koska se pistää vähän painetta miettimään näitä asioita, että hetkinen, että tässä voi mut, käydäkin. Mutta sehän
0: on ihan supermyrkyllistä. miksi kukaan pankki ei, ei niinku koski kryptovaluuttoja?
1: No siihen on aika hyvät syyt, että, että tuota, pankki haluaa hallita riskiä. Sitten jos meillä on kryptovaluutta, mikä perustuu siihen, että siellä ei ole identiteettiä, sun hmm. ei tarvi luottaa mihinkään muuhun kuin itse siihen lohkoketjuteknologiaan, hmm. niin se tarkoittaa sitä, että tuntemattomat osapuolet voi siirtää luotettavasti arvoa toisilleen ja pankeille tämä on ongelmatilanne sen takia, koska pankkien pitää tuntea asiakkaat, niiden pitää tuntea riskit. Se ei riitä pelkästään, että tuntee sen asiakkaan, vaan pitää tuntea myös sen asiakkaan kumppanit, joten tästä syystä niin se riski on oikeastaan hirveän vaikea määritellä, ja sen takia niihin ei oikeastaan voida koskea.
0: Totta. Luotettavuus on meille tärkeää Me halutaan pystyä huolehtimaan siitä, että asiakkaat tunnetaan, eikä esimerkiksi terrorismin rahoitukseen tai muuhun voi, voi niin kuin käyttää tuollaisia tai rahanpesuun mitä ikinä nämä, nämä käyttötapaukset nyt sitten voisi olla. Miten sä niin kuin kuvailisit maallikolle tätä että <lohkoketjuhän> ne kryptovaluutatkin on. Et miten, miten tässä nyt niinku pitää navigoida, ottaa huomioon, että et niinku kryptovaluutoillakin on, on nämä harmaat puolensa? Mikä, mikä meidän asenne tähän koko keittoon on?
1: No, meidän oikeastaan alkuperäinen tavoite oli koko ajan hyödyntää tätä teknologiaa sillä että se sopii tähän ö, regulaatioympäristöön, Plus se, että me oikeasti pystyttäisiin hallittamaan niitä riskejä. Et, et me ei haluta niinkö lähteä disruptoimaan tätä maailmaa sillä tavalla, että okei, että muutetaanpa regulaatiota tuolta ja täältä, että me saataisiin tämä homma toimia, vaan että me yritetään saattaa homma toimia tämän nykyregulaation puitteissa.
0: Mm, täsmälleen. Ja olisi sekin näköalattomuutta, jos ei tutustuisi aiheeseen siitä huolimatta, vaikka, vaikka siihen liittyy niin kuin haasteita. Niin se antaa mahdollisuudet hyödyntää sitten sitä, niin kuin sanoitkin, regulaation puitteissa, ja paljon siellä on, on sellaisia opportuniteja. Mä kun olen nyt sivusta seurannut viisi vuotta ja osin ollut mukanakin joissakin hankkeissa, niin mulle on vähän tullut sellainen olo, että, että niin kuin on tosi vaikeaa löytää lohkoketjuille sellainen käyttötapaus, jossa se aidosti, parantaa nykyisiä operaatioita ja voi olla todennäköisempää, että me löydetään ne mahdollisuudet sieltä, missä sitä paperin on vielä enemmän. Miten sanat? mistä parhaat lohkoketjujen sovelluskohteet löytyy?
1: No joo, toi on, toi on hyvä, hyvä pointti ja tässä on oikeastaan maailmalla käynyt sillä tavalla, että silloin kun on lähetty näitä finanssimaailman lohkoketjuhankkeita tekemään, niin on lähetty miettimään just siitä, että okei, raha on se ensimmäinen use case, että lähdetään uudistamaan sitä. Mutta se on itse asiassa hyvin vaikeaa, eikä se välttämättä olisi hyvää bisnestä. Me ollaan taas huomattu se, että kaikki parhaimpia keissejä on just tämmöiset, että mihin ei ole olemassa edes kunnollista digitaalista ratkaisua olemassa. Mm. Esimerkiksi just jossa Ö, yritysten ö, edustusoikeudet tai, tai sanotaanko asuntokauppa, se oli hyvinkin manuaalista. Tai sitten vaikka listaamattomat osakeyhtiöt, sekin on hirveän manuaalista ja paperipohjasta tällä hetkellä.
0: Tai assetit jotka ei ole likvidejä tällä hetkellä.
1: No joo, siihen se menee loppujen lopuksi.
0: Niin. Mistä sä, Pekka, saat tota, tietoa siitä, että missä lohkoketjut menee? Mitä sä seuraat? No... Totta kai seuraan Twitteriä,
1: siellä on avain henkilöitä, jotka kertoo näistä. Mutta Mä siis... odotin,
0: että sä sanoit Telegram-kanavien X y. Tuntuu, että kaikki krypto on siellä nykyään.
1: Joo, no kyllä, kyllä käytän Telegramia myös, mutta pääasiassa niin niitä tulee uutisten kautta. Ja sitten meillä on aika paljon, paljon kontaktia, joiden kanssa keskustellaan näistä asioista. On erilaisia globaaleja konsortioita, missä ollaan mukana. Ja sit Esimerkiksi on... R3. R3 on yksi näistä. Ja sitten on myös paikallisia ja... Sitten äh, ollaan oltu tämän identiteettihankkeen parissa myös, myös mukana äh, V3C-konsortion kanssa, joka standardeja tekee. Mm. Ja näiden kanssa mietitään, että miten
0: näitä asioita pitäisi tehdä. Tosi mielenkiintoista. Onko sinua yllättänyt, kun olet nyt ollut OP-ryhmässä joitakin vuosia, että minkä kaiken parissa olet päässyt tekemään töitä? On,
1: on. Et, äh, aluksi, aluksi se näkemys siitä, että mitä tullaan tekemään, oli aivan erilainen ja... ja Oikeastaan tässä ollaan niin uusilla vesillä, että kukaan maailmassa ei tiedä, että miten näitä asioita pitäisi tehdä. Ja, ja se on sinällään mielenkiintoista, tässä tavallaan luodaan semmoista uutta, uutta infraa. Totta.
0: Jos joku haluaa lähestyä kuuntelijoista suojaa ja keskustella siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä tai, tai käydä keskustelua siitä, että minkälaisia tokenisoitavia asetteja tulee maailmaan, niin miten sut saa kiinni?
1: No parhaiten saa sähköpostilla kiinni laittaa viestiä pekka.kaipio@op.fi. Twitterissä on on myös mukana, että sinnekin voi laittaa viestiä jos haluaa pekka kaipioa Handlen.
0: Kiitos haastattelusta Pekka Kaipio. Kiitoksia.